0: In der letzten Folge von Gefährliches Halbwissen. Nachdem Florence und Niklas sich entschlossen haben, ihr dynamisches Duo durch Dauerredner und Meinungsesoteriker Kevin zu einem noch dynamischeren Trio umzuwandeln, schien sich das Blatt zu wenden. Was sich durch einen Aufstoß, verursacht durch kohlensäurehaltige Getränke, bereits in Minute 12 in Episode 7 wie ein Omen andeutete, wurde Gewissheit. Er hat es irgendwie geschafft, seine beiden Kollegen so zu bezirzen, dass er der Mittelpunkt der Folge, schlimmer noch, es sogar in den Titel der letzten Folge schaffte. Werden Niklas und Florence es schaffen, sich ihre Sendung zurückzuholen? Werden wir nie wieder klassische Diskussionen der neuen Diskursmoderne wie linksdrehende Burgtürme erleben? Wird der Kevinismus Oberhand gewinnen? Werden auch wir bald wegen Landesverrats angezeigt? Kurz gesagt, nein. Ja, also ja, sehr wahrscheinlich. Gefährliches Halbwissen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe <lacht> vom Gefährlichen Halbwissen. Ich begrüße Florenz im digitalen Studio.
2: Guten Tag, Herr Barning. Und
1: auch uns zugeschaltet
3: ist Kevin. Guten Tag, Ein Kevin. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Moin und äh, Chapeau für das Intro. Finde ich auch. <lacht> Das ist das das du uns, gut gemacht. unser Meinungsesoteriker. Ein, ein Geniestreich, Florenz, möchte ich sagen.
2: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das, das, ich bin das, schon ganz rot.
3: Das, ich habe mich ja eben auch extra auf mute gehabt, damit man mein schallendes Gelächter nicht schon wieder am Anfang des Podcasts hat. Das war recht
1: überraschend.
2: Ja, kannst <lacht> okay, mal sehen. Warte mal, bis nächste Woche kommt.
3: <lacht> ich warte ab. Ich warte ab. Wie geht's euch?
1: Florenz, weiß, das sind wieder zwei Wochen äh, vergangen. Was habt ihr gemacht? Wie geht's euch?
2: Ähm, eigentlich nicht viel, ne? Läuft, ne? Läuft bei dir. <lacht> nee, ich hab nichts zu, besonders zu berichten. Arbeit, Wochenende, Arbeit, Wochenende. Podcast. Podcast. Ja, morgen wahrscheinlich wieder Arbeit. Ich bin, Podcast. ist ein recht trauriges Leben, was ich führe Kevin <lacht> Ist Kevin sein Leben ja spannender. Geht
1: so. Ich war heute nicht letzte Woche oder so, aber ich war heute im Burgerpark und bin Rad gefahren bei diesem Wetter und habe ähm, mir die Natur angeguckt und habe mich ein paar Mal verfahren in diesem riesengroßen Burgerpark in Bremen. Irgendwie kommt man da immer noch nicht durch, aber na mein Gott. Ich da
3: bin ich mal, jetzt schön, auch unterwegs gewesen. Ja. Ja, ich war da, ähm, wann war das? Florenz, wir haben uns getroffen.
2: Ja, genau, stimmt, da habe ich meine 30 Kilometer Radtour gemacht.
3: Alleine, ohne Trinken, muss man dazu sagen. Ach, stimmt, ich habe doch was erlebt, hast du recht. Es <lacht> war toll. Und eigentlich war es ja. nur auf der Suche nach der nächsten Apotheke, was mich zusehends verstört hat.
2: Ja, lost in Bremen, man weiß.
3: Ja, so schnell verliert man sich in dieser großen, riesen Metropole.
2: Ja, du willst nur zur Apotheke fahren und plötzlich bist du mitten im Bremer Blockland und... Fährst du einen fabulösen 50-jährigen Inland-Skater in rosa Hosen vorbei. <lacht> <lacht> rückwärts. Bist du, bist
3: du eigentlich rückwärts gefahren oder ist dieser Roller- Nee, Blader? Er ist rückwärts gefahren. Auf ah. einmal aber.
2: Er sah wirklich fabulous aus. Das, ist das einzige Wort, was ich im Kopf hatte. Fabulous! Yeah! Woo!
3: Ja, Burger Park ist großartig. Ich war da übrigens ähm, bei dieser Deich, heißt das Deichbühne? Nee, Waldbühne oder so heißt das? Ja, um, genau. Es gibt die Waldbühne. Naja, das ist, äh, sieht muckelig aus. Das Essen ist scheiße.
1: Mhm. Das, das, das muss man das muss man jetzt einfach Burger mal so sagen, sein. wie
3: es ist. Ich habe mich da hingesetzt und dachte mir dann, oh, jetzt lecker ein Bier und na, no, was kleines, ne? Es war ja heiß. So einen schönen Mozzarella Salat und was bringen die dir so? Die, kennt kennt ihr diese diese fertig Mozzarella Kügelchen von, ich weiß nicht, welchem Hersteller, mhm. mit mit Alle, halt so allen Herstellern mit so Cherry-Tomaten noch dazu und da einfach nur mal so so ein sechs Kilometer dickes Beet an an Eisbergfetzen und da drüber wird dann halt einfach so Balsamico-Essig in Litern <lacht> rübergegeben. Das schmeckt scheiße. Wann versteht die Menschheit, dass Balsamico-Essig kacke ist?
2: Na. Nein, nein, nein. So mit Mozzarella ist Balsamico eigentlich sogar ziemlich gut und Tomaten. Aber du machst also auch das keinen das Kaffee. Pro- ich kann jetzt auch nicht viel erwarten. <lacht>
1: das Problem ist auch allgemein, wenn du sagst, ich hätte gerne Antipasti, dass ähm, Antipasti nicht das italienische Wort für im Öl ersoffen ist, sondern <lacht> 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 sondern mach es richtig und tu einfach nur ein bisschen Öl rauf, ein bisschen Antipasti, äh, ein bisschen, äh, äh ein bisschen? Balsamico äh, und alles, äh, dann ist alles gut. Ähm, Antipasti genau, ist das
3: italienische Wort für mach es richtig. Warum <lacht> heißt er nicht Fiat Essen? Antipasti? Weil das vielleicht
1: von <lacht> Herrn Pasti Erfunden wurde. Nein, Herr Pasti hat wahrscheinlich eine, ein Gericht, ähm, gemacht, was jeder doof fand und als Gegenbewegung wurde dann die Antipasti erfunden. Versuchst du
3: gerade ernsthaft den Wortursprung dir herbeizulügen?
2: Ich finde das ist aus äußerst plausibel, was der jetzt zusammenholt.
3: 100 Prozent. In Italien heißen alle Pasti oder Pasta oder Pasto. Und Giovanni. Das sind die Fortnamen. <lacht> Wow, wir starten wahrscheinlich wieder. Hieß, wahrscheinlich ist da
1: auch Giovanni Pasti, <lacht> <lacht> wo wir aber auch gerade wow. eigentlich schon beim, beim Thema sind, nämlich Essen und allem drum und dran. Letztes Mal haben wir über ähm, <lacht> und Joel und allem Kram geredet. Diesmal haben wir noch wieder einen Nachtrag vom Nachtrag, nämlich Zuckergetränke und Lieblingsfastfood. Kevin ernährt sich ja ähm, sehr gesund, 100% gesund. Haben. Darum möchte er dazu nochmal etwas sagen, was er gerne nachtragen Klar. würde. Da bin ich auch mal
2: gespannt, was da jetzt kommt.
1: <lacht> ich sauf auf jeden Fall noch kein Joyland-Zeug. Und
3: ja, ich sage noch, ich habe es tatsächlich bestellt und es sollte Mittwoch ankommen. Also morgen. Also wenn der Podcast rauskommt. Aber Florenz sagt, es kommt einen Tag später raus. Also erst Donnerstag. Ja. Also zwei Tage nachdem der Podcast... Cracking egal. Plus eins. Vollkommen <lacht> egal. Ähm, äh, ja, In dem Nachtrag handelt es sich eigentlich nur um, um meine lügenboldische Behauptung. Ich würde nur noch äh, Wasser zu mir nehmen. Denn tatsächlich musste ich feststellen in den letzten Wochen, dass manchmal mir dann doch ein wenig Zucker in meinem Leben fehlt. Meistens, wenn ich... <lacht> fehlt die Süße ein, im Leben, meinst du? Ja, es fehl, definitiv. Ähm, sie fehlt mir am meisten, wenn ich äh, eins, ein, eine deutsche Spezialität zu mir nehme. Nämlich den guten alten Döner. Ja. Wenn man einen Döner isst, ja, dann hat man dann einen Haufen Fleisch <lacht> drinne, jede Menge Salat, geile Soße, kein Tzatziki, denn Tzatziki ist, wie wir alle wissen, nicht geil. Und dann dazu ein wunderbares Ulodag. Jeder, der Ulodag kennt, wird mich verstehen. Alle anderen, sei nur so viel gesagt, es schmeckt wie Kinder L-Max in Flüssigform mit Kohlensäure in Kalt. Und wer das nicht geil findet, naja, der sollte vielleicht einfach sein Maul halten.
1: Danke. <lacht> oh Gott. So
3: viel zu meinem scheiß Nachtrag. Ich habe mhm. tatsächlich mir nicht, mir nicht viele Gedanken dabei gemacht. Ich wollte eigentlich nur äh, Ulodak auf jeden Fall featuren, denn äh, wenn, wenn wir hier schon der inoffizielle Joyland-Supporter-Cast sind, dann finde ich auch, sollten wir uns breit machen für Ulodak als Getränk.
2: Nur wenn die uns so viel zahlen wie Joyland. Also nicht. nichts. Wirklich. <lacht> Aber dann doppelt so viel.
3: Yeah! Also He- noch- Heute kam auch im Büro einer an und hat anscheinend irgendwas Cooles im Internet gelesen. Und zwar, wenn du Siri sagst, teile 0 durch null,
1: dann hält sie so einen fünfminütigen Monolog
3: darüber, ja, wie dumm ich gelesen, du bist.
2: Das fand ich so halblustig. und. Ja. Es ist aber ja, tatsächlich
1: äh, sehr lustig, wenn man einfach nur gesagt bekommt, hey, sagt ein Siri mal teile 0 durch 0 und dann kommt dann irgendwas von wegen, du hast keine Freunde und so. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, ich es <hab's> mir tatsächlich <lacht> nicht angehört. Das war in der anderen Ecke des Büros. Ich habe nur gehört, wie jemand ganz auf, aufgebracht durchs Büro rannte und das irgendwelchen Leuten zeigen musste und dann habe ich halt nur... Das Sie- ist das Lustigste aller Zeiten. Ja, ungefähr so. Ihr wisst ja, wie Bürohumor so ist.
2: Mhm. Ich möchte aber gerne
1: noch was zum Döner nachtragen. Und zwar mhm. ähm, warum magst du kein Satsiki im Döner? Ich finde, dass die die totale Vergewaltigung eines Döners ist eher diese schreckliche Cocktailsoße. Der Cocktailsoße ist halt auch eklig. Es gibt halt, ja
3: okay, jetzt, jetzt muss ich die, die, das ein bisschen größer ziehen. Jeder, der mal nach Bremen kommt, sollte nicht seinen ganzen Tag in der Bremer Innenstadt verweilen, sondern er sollte keine Kosten und Mühen scheuen und sich nach Fegesack begeben. Fegesack ist so ein kleiner Vorort von Bremen und im Prinzip die letzte Haltestelle vor der großen Stadt, wenn man aus dem Stadtteil oder Stadtgebiet Bremen-Nord kommt, welches tatsächlich ein eigen, eigener Bezirk hier ist, der mehrere Stadtteile beinhaltet. Mhm. Und wir Bremen-Norder sehen uns auch einfach als was besseres an als die Kann Städter. Wir das skip- <lacht> und die gesamten Bremer finden sich auch als was besseres als die Bremen-Norder. Davon ab. In Fegesack gibt es eine großartige Dönerbude, die im Prinzip das Mecker aller Fastfood- und äh, Dönergeplagten dieser Welt darstellt. Und mhm. das Ding heißt Gül. Gül am Fegesacker Hauptbahnhof macht wir haben den schon, besten wir haben, Döner der Welt. Und diesen Döner ist leider wahr, vergewaltigt dann, man nicht getestet mit haben. dieser komischen Tzatziki-Soße. Nein, man bestellt einfach ein Lammdöner mit alles und rote Soße kein tzatziki nur rote Soße ja,
2: haben wir, haben wir probiert wir haben nämlich als wir haben ja wie gesagt mal zusammen gearbeitet wir haben dann mittags den großen Mittagsdöner-Test gemacht waren mal mehreren Adressen in der Stadt genau bei zwei wir waren genau ja, wir waren, wir waren bei genau da zwei waren wir bei und wir waren alle, alle, und, wir wir waren alle. das Brot war Deluxe. <lacht> und ich rede einfach weiter auch wenn Kevin mich unterbrechen will alle haben es geliebt wir haben alle unsere Punkte gegeben wir haben so einen kleinen Zettel gehabt mit kleinen Icons drauf so wir haben sogar den Schnurrbart des, des Dönermanns bewertet und so weiter alle liebten es bis auf einen Einzigen kleinen Menschen. Der hat ganz viel rumgehatet. Ratet mal, wer ja, das war. Ja, meine Wenigkeit. <lacht> genau, und dann genau die andere Situation umgekehrt. Wir haben alles getestet und Gül ist zwar in Ordnung, aber es ist leider nicht der beste Döner im Großraum. Drin. Wir waren halt nie bei Tut Gül. Tut leid. Ich muss erstmal. Wir waren doch bei Gül.
1: Ich muss erstmal Althun in Woldmarshausen, muss ich jetzt mal testen, von dem mir die ganze Zeit immer vorgeschwärmt wird. Der ist nicht so geil.
2: Altun war, war die Konkurrenz, den Kevin, wo Kevin besser rumgeflammt hat. Vollkommen zu Recht. alles viel zu viel blöd wäre. Selbst, selbst der Schnurrbart von dem Dönermann wäre nicht
1: mehr <lacht> Hier ist alles Fake. Selbst dieser Schnurrbart.
3: Das, das Schöne an Altun ist aber wiederum, dass auf meiner Berufsschule damals die Cafeteria von diesem Dönerladen betrieben wurde. Das heißt, du konntest morgens um halb acht hat der Unterricht angefangen, um sieben konntest du dir schon Döner mitnehmen.
1: Ich wurde so, so ja, aber hart ohne Zuziki, gehasst. Ne?
3: aber es war geil.
1: Warum gibt es eigentlich keine Brotdosen in Dönerform?
2: <lacht> es gibt Bananenboxen, da kannst du einen Döner reinquetschen. Ja, aber
3: diese Bananenboxen sind ja wohl auch kompletter Bullshit, oder? Ich meine, wer ist so geil und nimmt sich mit zur so, Arbeit Eine Banane. Und Bananen haben schon eine
1: Verpackung. Ich da jemanden. <lacht> aber Bananenverpackungen werden doch, also Schalen, werden doch braun, wenn man sie tritt. Darum hat man dann Was? doch einfach sich so eine... Äh, eine... Protose für Bananen erfunden. Und wenn ich jetzt Hast du zwei gesagt, Bananen dem trittst, dann musst du dir zwei
2: Tupperdosen holen. <lacht> Aber warum trittst du Bananen? <lacht> Habe ich ja gerade falsch verstanden?
1: Ja, das ist doch immer so, wenn Kinder, wenn du, wenn du Kinder in der Bahn guckst und sowas, Kinder, Kinder treten generell Bananen.
2: <lacht> und wenn sie nicht aufpassen,
1: rutschen sie auf eine Banane raus. Oder legen sie und
2: auf. Dann Straßen. ist doch
3: egal, ob die Schale. Egal. <lacht> Ich hätte nicht gedacht, dass das erste Thema direkt so komplett eskaliert. (lacht) Aber da merken wir, wie beim Fußball ist der Döner einfach so so die größte Errungenschaft, die der Deutsche für sich hat.
1: Wo Mhm, ich gerne noch mal auf den Rollo ausweichen würde. Und zwar habe ich neulich mal mitbekommen, dass es in Bremen also dass 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 nur in in Bremen es Rollos gibt oder die Bezeichnung Rollo für so ein Ding. Nee, das ist Quatsch. Ja, aber aber es wurde zum Beispiel auch irgendwie gesagt, dass in Bremen der Rollo erfunden wurde. Und dass es in den anderen Städten einfach ähnliche Dinge gibt, aber die einfach nicht ähm, Rollo genannt werden. Sondern es gibt die da nennt Leute. auch niemand sonst Rollo. Türkische Pizza oder ähm, was ist das andere noch? Dürüm? Nein, keine Ahnung.
2: In dem Dorf, wo ich herkomme, da wurde sogar damals Döner, ein Rollo als Döner verkauft. So naiv waren wir.
0: <lacht> Ihr hattet wir keine Wir hatten Ahnung. ja nichts. Wir hatten nur
2: einen Dönermann und der war nicht mal, nicht mal Türke, der war ein Deutscher. Das war nicht gut. Alles. Es, es, es gibt gegenüber nicht. von dem, wo ich Auch jetzt gerade
3: arbeite, übrigens eine sehr, sehr geile Dönerbude. Die hat meiner Meinung nach verstanden, wie Marketing funktioniert. Das Ding heißt äh, Kühltürhaus. Da schon mal 100, 100 Punkte einfach in, in in die Phrasenkasse oder in die, ich weiß nicht, welche Kasse finde ich gut. Aber der Leitspruch, der draußen am Fenster klebt, da glaube ich glaube wirklich an das, was er sagt. Da steht nämlich in großen Lettern 100% echtes Döner. <lacht> Und nur dank des Tippfehlers glaube ich ihm. Wenn er jetzt 100% echter Döner stehen würde, so, nö, am Arsch, so, du musst, du bist Deutscher, so, du kannst keinen Döner machen,
1: geh <lacht> bitte. Scheiß Kartoffel. <lacht> ich finde auch gut Döner in Bodenhaltung. <lacht> oh Mann. Bio-Döner. Mhm. Warum ist eigentlich kein Joyland in Dönergeschmack? Das könnte vielleicht
2: eine Marktlücke sein. Ich glaube sagen. nicht,
3: du möchtest nichts gemixtes, was, nee, nee. <lacht>
2: Es gibt doch auch Chips mit Dönergeschmack und Aufstrich mit Dönergeschmack. Also, es, es es gibt, es mit Dönergeschmack. Es gibt Aufstrich in Dönergeschmack? Ja, ich, ich glaube, das habe ich mal in meinem Supermarkt letztens gesehen. Ich kenne nur Currywurst.
3: Da ist Kebab.
2: Ja, also ich glaube, es glaub war zum, zum Brunch-Gedöns. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Dusch? Es gibt, ich war kurz davor, was ausprobieren. Es aber ich glaube, das wäre Geldverschwendung. <lacht> Kebab, glaube ich. Kebab.
3: <lacht> Finde ich super. Mhm. Extra scharf. Gut, nichts, nichts anderes wollte. Also, ich weiß halt nicht, warum du so auf Tzatziki stehst. Äh, ich?
1: Niklas, ja. Weil Tzatziki, Tzatziki ist wirklich super. Also, ich könnte auch, ähm, weiß nicht, gehst du zum Rewe rein, holst du so einen, so einen Tzatziki raus, äh, äh, isst den so komplett auf dem Weg zur Bahn. <lacht> wie man das mit, halt setz so macht mit deinem Tzatziki-Topf und einem riesigen Baguette in die Bahn. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Manchmal auch ohne Baguette und einen Löffel ja. mit den Fingern einmal nein
3: Man kann es auch zwischendurch <lacht> naschen. einfach mit der Hand da rein
1: und ab dafür. Oder, oder vielleicht vielleicht einfach ähm, Tzatziki in so, in so, in so ähm, Tuben und dann sich einfach so die Tube ins in, in, oh. reindrücken.
3: Ich habe gerade etwas in mich
1: reingebrochen. <lacht> Wenn man solche Sachen nachgucken möchte, ob es sowas wirklich gibt, hat man bis jetzt immer Google genutzt. Und ähm, gestern Abend, als ich kurz ins Bett gehen wollte, habe ich gelesen, dass Google jetzt irgendwie eine neue Domain hat, die man sich semi-gut merken kann. Weil die war es, die, die beste Domain, die ich halt lang gehört die andere, habe. <lacht> die andere Domain gehört nämlich BMW. Ähm, die, Re- die Rede ist ja von Alpha... Auf Englisch hört sich das so bescheuert an. Ich würde mal Alphabet sagen. Alpha- Alphabet. Alphabet. Und, und, und was nämlich passiert ist, <lacht> die heute Morgen, dass alle deutschen Medien gesagt haben, dass sich Google in Alphabet umnennt und jetzt alle nur noch nicht googeln, sondern Alphabetten oder sowas sagen müssen. Und dann kam ein ja, groß, großer große... Ähm, großer Artikel darüber, dass ähm, das nicht so ist und dass Google sich jetzt irgendwie aufgeteilt hat in eine große Überfirma und die jetzt in alle anderen Firmen sich aufsplittet. Und G steht halt nun mal ja, für Wesen Google und deswegen gibt es jetzt abc.xyz. Genau.
2: abc.xyz, genau. Ernsthaft? Ja. Ich finde die Domain super. Das ist, ist Richtig geil. Schwierig. Ich finde das klasse, wirklich. <lacht> Also im Wesentlichen haben die jetzt auch alle die ganzen Unterfirmen jetzt darunter vereinigt. Google nimmt immer noch die meisten. Android, Chrome und YouTube läuft, glaube ich, auch noch unter Google, aber die ganz anderen Sachen, die haben, zum Beispiel die Sidewalk Labs und Nest, also diese äh, Thermometer waren das ja, glaube ich. Die haben auch und ein paar andere Sachen, die, die laufen dann halt direkt darunter. Die haben halt auch irgendwie, dem, irgendwie so
3: die, diese so ähm, wie heißen das, Kontaktlinsen mit, mm. mit, äh, für Diabetiker irgendwie, sodass da halt Informationen dann aufkommen.
2: Ja, die haben irgend so ein Ding womit einfach nur was ich habe gerade den Namen vergessen wie diese Unterfirma es gerade noch hieß aber äh, ging es um die Langlebigkeit des Menschen long, human longevity ich,
3: ich. hätte es halt cooler gefunden wenn sie einfach mal den Schritt mit eiern gewagt hätten und sich skynet genannt
1: hätten ähm, es gibt tatsächlich ja, ähm, schon vergeben dem, von Microsoft. es gibt glaube ich irgendwo eine Google Robots Datei wo ähm, irgendwie drin steht wer dass die dass die Gründer von Google nicht getötet werden sollen oder so. <lacht> ist irgendwie so ein Easter Egg bei Google das in irgendeiner so robots cool. Vollkommen <lacht> sinnvoll. Ah, genau. Die,
2: die, die Seite hat ja auch ein Easter Egg sogar drin. Ich weiß nicht, ich habe die Serie nie gesehen. Hat einer von euch Silicon Valley gesehen? Nein. Zufällig.
1: Soll auch nicht lustig
2: sein. Schade. Ich kann nämlich auch nicht so viel dazu sagen, aber scheinbar wenn du Quelltext guckst, irgendein Punkt ist, ein wirklich ein Punkt, ein Satzzeichen ist verlinkt und der geht dann auf... Äh, Hollow Holly, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Holly.xyz Und scheinbar ist es eine Anspielung auf die Serie Silicon Valley, wo irgendwelche Sachen gemacht werden. Ich dachte, vielleicht wüsste einer von euch genau, worum es geht. Na, Silicon Valley ist
1: eine Sitcom, die halt über diese, Mhm. also ähnlich wie Big Bang Theory, bloß halt mit ähm, Nerds, die in in Silicon Valley arbeiten. Und angeblich soll das aber auch gar nicht so lustig sein, wie sie sich gedacht haben, dass es so wäre. Wahrscheinlich finden es die Leute in Silicon Valley super lustig. Nochmal gut zurück zu Google. Ich finde das unheimlich. Andererseits kann man auch einen Witz darüber machen. Und zwar kann Google äh, jetzt, Alphabet jetzt besser Dinge an- und ausschalten. Also, wenn irgendwann mal was nicht gut läuft, wird es einfach besser abgeschaltet. So wie Hangouts, da, äh, Google Wave damals und so. Ach stimmt, mhm. das gab es ja auch nochmal diese unrühmliche Geschichte.
2: Google hatte ja auch mal, ja, aber kurz noch halb, halb unrühmt, Da sind so viele Sachen entstanden, die aber in so viele anderen Google Produkten eingeflossen sind, wie zum Beispiel Google Docs etc. Es hat enorm von Google Wave hier profitiert. Das Ding ist, ich habe neulich, also deswegen, ich habe
1: neulich Picasa Fotos ja. wieder entdeckt.
2: Es gibt noch, mhm. also man kann noch auf
1: seine alten Picasa Fotos ähm, zurückgreifen. Und da hatte ich ja, glaube ich, schon mal die, die die Screenshots von meinem Windows XP Rechner gezeigt, <lacht> was vollkommen Schön. abstrakt ist, weil man weil man irgendwie nicht drauf kommt, das ist, man hat ja früher Picasa genutzt und dann landen da so Fotos drin, man denkt so, ja, was ist denn das? Also es, man kommt noch an die alten Sachen von Google ran, aber die werden einfach teilweise weggeschaltet oder Google Wave ist ja, irgendwie zu Docs N- geworden und solche mhm. Sachen. Also ich finde das merkwürdig.
2: Ähm, aus Picasa ist inzwischen auch diese Google-Fotos-App geworden, die ich nebenbei sehr, sehr cool finde. Ähm, was ich auch letztes aber gar auch hatte, auch mal gut geprodukt, das habe ich auch, das war sogar Schlagzeilen, ich habe es aber nur zufällig entdeckt, das war diese Google-Timeline dass du quasi, wenn du jetzt schon länger meinetwegen Android-Gerät hast, ich konnte meinetwegen meine Schritte zurück bis Jahr 2009 wirklich nachverfolgen. Ich kann nachgucken, wo ich jetzt im, no- im November 2011 gewesen bin, am 13. No- 13. November meinetwegen.
3: Das ist schon relativ gruselig, was man so alles einfach ins Netz an Zeug m- bläst und
1: was man denkt, es ist dann weg, m- oder? Ja, auf jeden Fall. Und dass das Ding ist, ähm, man denkt ja, es ist weg, wenn es abgeschaltet wird. Aber im Fall von Picasa zum Beispiel findet man dann einfach seine Screenshots dann von 2000, pf, weiß ich nicht. Das war ja, wann wann hatte ich wann mhm. hatte ich Windows XP? Keine Ahnung. Aber das sind halt so alte Sachen, wo man denkt, die sind verloren, aber irgendwo floppen die dann trotzdem wieder auf.
3: na ja, ich meine, uns ist ja schon relativ bewusst darüber so, was wir da überhaupt alles rausschleudern. Aber auf auf mhm. der anderen Seite... Wenn du jetzt erzählst, du kannst deine Schritte bis ins Jahr, was war das 2009 zurückverfolgen?
2: Ja, 2009 oder sind, 10, sind, ich 2009. weil ich, ich habe da nicht mein erstes Smartphone. Ist, ist das
3: so wie ähm, bei dieser? Wie heißt die App, die wir beide benutzen? wo man immer sehen kann, was man mhm. vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren gepostet hat. Äh, Facebook? TimeHop? <lacht> Tim- <lacht> genau, TimeHop. Tim- Tim- ne? ist, ist Facebook macht es ja auch. Ist, ist das m- so wie bei TimeHop oder ist das wirklich so, dass du ähm, da timeline durchscrollen
2: kannst und da ist auch ganz viele... Du kannst Timeline-mäßig komplett durchscrollen, und das sind auch, aber du kriegst, du kriegst wiederum auch Bilder, meinetwegen, die du den Tag auch gemacht hast, oh, die du aber auch okay Also die,
3: die ich n- nicht, nicht mal irgendwo zur Verfügung gestellt habe.
2: Jein. ähm, du hast Fotos gemacht, wenn du die meinetwegen aus damals Picasa oder Google Fotos hochletzt, das synchronisiert hat, dann bekommst du die unter deinem Konto natürlich zu sehen. Du kannst die Fotos ja auch einfach auf der normalen Web-Oberfläche auch angucken, die sieht da sonst auch keiner. Okay. Also du musst, ist, es es wird nicht automatisch eine öffentliche Timeline publiziert, das wäre glaube ich ein Albtraum. Jeden.
3: ziemlich witzig für Außenstehende Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das ist das ist weird, ja. wenn man das so vor Augen geführt bekommt, wie viel Dreck man schon gemacht. Hat. Also wenn ich so bei mhm. bei äh, Timehop gucke, was ich vor fünf Jahren gepostet habe, ne, da sind manchmal Sachen dabei, wo ich mir denke so Was zur Hölle <lacht> hast du dir dabei gedacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat damals auch ganz anders solche Sachen geschrieben. Alleine wie man wie man ähm, 2008 noch zum Beispiel Facebook genutzt hat. Und das war ja damals auch so, dass Facebook irgendwann diese diese Nachrichten glaube ich öffentlich geschaltet hat wo alle Leute mal dachten, hm. das wären Was? Nachrichten gewesen, die man per Privatnachricht Leuten geschickt hat, aber damals ah, okay. war es ja so, hm. dass man den Leuten auf die Pinnwand geschrieben hat und das hat aber nicht immer jeder gesehen und irgendwann hat Facebook das ja umgeschaltet und dann ging es ja so durch die Medien, dass es ja angeblich so, wäre, dass Facebook alle Privatnachrichten irgendwie öffentlich geschaltet hätte. Dabei haben die nur einen Knopf umgesetzt und man hat einfach früher früher, das war vielleicht vor 2008, das ist ja auch schon fast zehn Jahre her, ähm, naja, sieben Fast zehn Jahre ist, her. Ist, ist, rechnen, jetzt unsere rechnen, Stärke ist. Schön. <lacht> da hat man das Internet einfach anders genutzt. Und solche Sachen, man hat auch anders geschrieben, man war auch jünger und so, von daher krass. Ja, da kommen halt echt
3: mehrere Faktoren zusammen. Also man war jung, dumm, unerfahren und konnte das halt mhm. alles auch noch nicht so wirklich, also keine Ahnung, man 2008, sieben Jahre her, okay, ich war 20. So, da hatte ich, Gott, wer weiß was anderes im Kopf. <lacht>
2: Ja, der hormongesteuerte kleine Kevin. Daher ist ja. Ja, ist so ein, bisschen, so ein bisschen, egal was du jetzt schreibst, du weißt, okay, du könntest dich in fünf Jahren dafür schämen, aber, ja, was soll's.
1: Daher war ja auch die Frage, die letzt, die letzten Wochen oder ich glaube vor zwei Wochen und einer Woche durchs Internet gegeistert ist, war die Frage von Protonet. Wie China bist eigentlich du? Oder wie der Süddeutsche sagen würde, wie mhm. China bist eigentlich du?
3: Ich hasse Leute, die das machen. Ohne Scheiß. <lacht> so eine, China, so eine Chemie. Ohne Scheiß. Verpisst euch. Geht einfach. Lasst es sein. Haltet das Maul. Richtig, Boah, richtig. Ja. Okay, was,
0: wir was haben ist jetzt denn? 50% das ist
3: Prozent unserer Hörer verloren. <lacht> Gott, es ohne Scheiß, es tut mir ein bisschen leid, aber auf der anderen Seite lernt halt einfach sprechen.
2: Das sind doch Leute, die sagen auch drei Viertel, sieben oder so.
3: Das ist auch so eine Abart. Oder Viertel zwölf. Ich liebe ja Mundarten <lacht> und alles, was mit Sprache zu tun hat, aber solche mhm. Verunglimpfungen gehen. Da, da stellt sich alles bei. Da drehe ich am Rad. <lacht>
2: Ja, so eine so eine Person wohnt bei mir hier mit hier. In der oh. Woche. Es ist wirklich wirklich anstrengend. Also China, Chinesen, Chemie, oh. Chemie auch genau. Schrecklich. Ist, mir, ist,
3: wie gesagt, wie beim letzten Podcast schon so, das ist da kann ja jeder kommen. So das das ist derselbe Level an Hass, der sich da in mir breit macht. Sagt man dann auch Kin <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall. Nee, aber in der
2: Tat, es gibt da einen Unterschied. Ich glaube, das CH, das wie ein Chaos gesprochen wird, kommt, glaube ich, aus dem Griechischen. Und das CH, was wie ein CH ausgesprochen wird, ist, glaube ich, das aus dem Arabischen oder sonst irgendwas. Oder umgekehrt. Ich darf ja hier sagen, was ich will, das ist ja halbwissen Podcast. Aber das ist auf jeden Fall die Aufklärung. Die Österreich macht auf jeden Fall alle falsch. Zum <lacht> alle.
3: Einfach generell. Alle. Ja, generell. Oh Gott, wir, wir verlieren heute alles. Wir waren gerade gerade mal für eine halbe Stunde auf Vereins 1 und heute reden wir uns kaputt. Alles vorbei.
2: Ja, ich weiß, aber da sind wir auch gut Also wie, wie China
1: seid ihr denn jetzt eigentlich? Ich bin 95% China.
3: 94% Wuhu!
1: hintergrund oh, und der ganzen Sache ich bin 90 Sache, was ich am wenigsten verstehe. Hintergrund der ganzen Sache ist, dass hm. diese ich halt, glaube, der heißt Protonet, ne, oder heißen Proto, Protonet. Ich glaube Protonet. Irgend so eine mhm. Firma, die die Privatserver verkauft hat, ähm, eine Webseite gestartet, wo man durchklicken konnte, wie man so seinen Tagesablauf ähm, plant. Ähm, twittert man die ganze Zeit, dass man wach geworden ist und solche Sachen, ähm, trackt man seine sein Essen, seine, seine seine checkt man irgendwo ein und solche Sachen, dadurch konnten die dann natürlich sagen wie stark andere Firmen von dir mitbekommen, was los ist. Und natürlich musst du jetzt einen Server von Protonet kaufen, der auch nur 3000 Milliarden Euro kostet. Aber dafür sind deine Daten sicher.
3: Und viel witziger an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass du, nachdem du das alles gemacht hast, also das ist auch alles ganz nett gemacht, so im Browser, das ist eine ganz äh, ja, eine ganz schöne Geschichte, die da irgendwie so halbwegs ge- gezeigt wird, so die Illustrationen sind ganz nett, wo man sich durchklickt, bla bla, bla. Aber wenn du am Ende davon angekommen bist, ähm, wirst du halt gefragt, möchtest du das auf Facebook, Twitter oder sonst irgendwo teilen? <lacht> ja, genau. Gedacht, das <lacht> ist so großartig. Und ähm, eigentlich fand ich den den eigentlichen Hauptteil der Seite gar nicht so cool. Ich fand das Video, was dem Ganzen vorgeschaltet war, viel ja. viel
2: cooler. Ja, das das stimmt. F- also ich finde den Hauptteil fand ich. Ich fand den Test an sich, der war wissenschaftlich, war da eher auf dem Niveau eines Facebook Tests eigentlich. Wie sehr sind der relativ? <lacht> ähm, weil schon deswegen, ich hatte 90, meine Freundin hatte 93 und ich glaube nur aus dem Grund, weil sie statt Paypal, glaube ich, eine Kreditkarte benutzt hat oder sowas und in den Buchladen gegangen ist. Ich glaube, das war der Ausschlag gegen den Punkt, sonst war kaum Unterschied. Ich hatte 95 und bin auch also, in Buchläden
1: gegangen. Also mein Gott. Mit der Kreditkarte? Ja, nein, ja. Hm. nee, Ich habe sogar Bar im Buchladen bezahlt. In ich habe halt hm. auch
3: Bar in einem scheiß Buchladen bezahlt. Und ich dachte dann auch als 94 Prozent, ganz ehrlich, ich habe mich von einem Wecker wecken lassen und nicht von meinem Handy. So, hm. Was? wo sind eure Anhaltspunkte, das zusammenzuholen? Ja, die ganzen
2: Fragen, die da gestellt worden sind, die waren auch alle seltsam gestellt. Ich meine... Zum, du sollst eine Party Musik mitbringen. Wie machst du das? Lädst du die auf deinen Google- oder Dropbox-Server hoch oder bringst du einen USB-Stick mit? Vor allem, wenn die Party im Park ist. Ja, eben. So was, was, sind, was sind die Voraussetzungen? Mm. Wenn ich da ankomme, gibt
3: es da einen Laptop, gibt es da Internet, gibt es da dieses, gibt es da jenes? So, seid ihr seid <lacht> komplett bescheuert?
2: Genau die gleichen Fragen.
1: Also wer, also,
2: das war zum wer
1: heutzutage mit einem USB-Stick zur Party kommt, weiß auch meist gar nicht, wo er das reinstecken soll. <lacht> ja. Das ich habe reinstecken gesagt.
3: Ja, reinstecken. Mhm. <lacht> ich haben wir ja auch alle. Ne? <lacht> Das klingt mit deiner schönen bassigen Stimme sehr, sehr, sehr... sehr Dankeschön. Ähm,
2: ja, aber was du eben sagen wolltest, der Film, der da vorgeschaltet war, der war ja halt... Kann man den spoilern? Darf man den spoilern? Ich finde, sollt sollte jeder sogar genau, selber guckt, gesehen guckt haben. Guckt euch ähm, das Video von Protonet an, was Vorher Wie China
1: dann, bist du? Wie China bist du eigentlich? Und ähm, Alter! <lacht> ich ziehe das jetzt die ganze Zeit durch. Können wir
3: eigentlich mal ganz kurz aufklären, wer jetzt der großartige Empfänger unseres beim letzten Podcast spontan ausgedachten Super-Packages ist von... äh
1: Tatsächlich haben wir aber eigentlich, also wenn wenn wir das jetzt cutten würden, hätte ich auch einen Gewinner und das wäre der gleiche Gewinner, den Kevin zum Gewinner gemacht hat. Das Problem ist halt so, wir haben haben das
3: Gewinnspiel ja erst zwei Wochen unerfolgreich laufen lassen oder halb erfolgreich, weil wir fünf oder sechs oder sieben Zusendungen bekommen haben. Jetzt lief es nochmal zwei Wochen und wir haben nochmal drei oder vier bekommen. Wir können das natürlich bis Podcast 50 so weiterziehen. Bis dahin ist aber wahrscheinlich das, was wir dann verschicken, verschimmelt. Das hält sich ewig. Das kannst du an. Ist das wie Kakerlaken? Mit dem Bunker, nehmen. Ja, ist es kann. eigentlich Kakerlaken
2: oder Kakerlaken? Oder Schakerlaken? Schakerlaken. Kakerlaken? Kakerlaken. Also wie Kakerlaken. Wer hat den jetzt verdammt nochmal Ach gewonnen? Achso, genau. <lacht> ähm, ja. Wir Trommelwirbel einschneiden. <lacht> jetzt.
1: Es ist Gott sein Bruder. Wer? Gott sein Bruder Twitter. Twitter heißt da jemand Gott sein Bruder. Und er hat ein <lacht> unfassbar hat
3: famoses Kevin-Bild äh, uns zukommen lassen, ähm, wo ich mich ein bisschen drin wiedergefunden habe tatsächlich. Oh. Ähm, wir, wir posten das natürlich noch auf der Facebook-Seite und unserem Reddit. und
2: Kannst du mir das auch mal zeigen? Äh, geh das einfach ist immer noch
3: bei Twitter. <lacht> Eben. Geh einfach Twitter, also, @gottseinbruder Gott oder such nach Hashtag Alpha Kevin. Okay, nein. Gott sein sei Bruder werden wir natürlich, falls er das nicht hören sollte, nochmal auf Twitter anschreiben und äh, das natürlich auch nochmal bei Facebook posten. Das Bild, damit das auch alle gesehen haben können und bei Reddit und so. Und äh, ja, dann machen wir dieses großartige Foto von mir auf einem Leopardenteppich. Oh, Tiger. Tigerteppich. Leopard-Tigerteppich.
2: Wenn du sagst, wir machen das Foto, wer macht das Foto? Du,
3: weil es deine Wohnung und dein Teppich ist und Okay. Ich, weil ich dann muss. da drauf sein muss.
2: Können wir dich einfach ein bisschen in der Decke allein lassen und
3: du machst einen Selfie? Nein. Oh Gott. Oh. Einfach nein. Da müssen wir jetzt okay. gemeinsam durch. Ihr habt jetzt schließlich dafür gesorgt, dass ich mich da ablichten
1: lassen muss. Landesverrat. <lacht> oh, eine Brücke, Landesverrat. <lacht> <lacht> ich finde. Okay, es geht weiter besser. Florenz wollte sich hier als ähm, Politikprofi ähm, für diesen Politikteil outen. Und hat sich megamäßig mhm. vorbereitet, Notizen gemacht und alles und kann uns erzählen, warum jetzt Netzpolitik.org verklagt wurde für Landesverrat und warum irgendwie alle irgendwie jetzt dann doch nicht mehr verklagt sind und warum derjenige, der verklagen wollte, jetzt sein Job los ist. Oder noch viel besser, oh, dass cool. der eigentlich beurlaubt wurde. Also es das heißt, er vergeht, solche mhm. Leute verdienen immer einfach werter Geld, die werden einfach beurlaubt für immer. Die kriegen keine Rennen. Ich will auch einfach das mal will.
2: beurlaubt werden von irgendjemandem. Das finde ich ja toll, dass der Typ, der am wenigsten Ahnung von Politik hat, auch noch am schlechtesten über Storytelling ist, viel zu schnell redet, ist auch noch was über Politik erzählen muss. Dann erzähl doch mal bitte. <lacht> ähm, wie gesagt, es geht, am um, Wesentlichen ist es ein Blog über Netzpolitik und die haben halt in diesem Jahr halt so zwei Dokumente aus dem Verfassungsschutzausschuss published denen zugespielt worden sind und die gingen wesentlich darum, über den Aufbau einer Überwachungseinheit für soziale Netzwerke um, jetzt halt mache ich meine Finger zu Anführungsstrichen, Terroristen zu finden. Also was im Wesentlichen Daten nehmen und Raster, Rasterprozess. Im Prinzip müsste ist, man das, jetzt Wie
3: China bist du? ummünzen auf Wie sehr Terrorist bist du?
1: Ja. Aber darum geht es doch eigentlich auch immer Terrorist. schon die ganze Zeit und ich
2: frage mich mhm. also, Früher waren das Kinderpornos, jetzt sind Terroristen. Stimmt, früher waren es Kinderpornos. Aber, aber
3: ich, Ursula von der Leyen übrigens <lacht> schlimmster Mensch der Welt.
1: <lacht> die sieht, wenn man Ursula von der Leyen sieht, denke ich immer Muss an ich diese, denke ich immer an diese schreckliche Frau von Harry Potter. Diese <lacht> immer in rosa gekleidete Frau. Ich du, weiß, du, du, meinst du meinst die, ja, die, die doch, dann irgendwann äh, Hogwarts Fall. geleitet
3: hat, ne? Ja, genau. Ja, oh ja, Mann. Das trifft's, die mit sieben Kindern, oder wie, wie mhm. viel hat von der Leyen bekommen?
2: Ja, ungefähr und die tun mir alle leid wirklich. Es ist, sie hat abgefasst. auch so eine wenn Beton- das, Stoff, ich das hört, es gibt Hilfe da draußen.
3: Na eigentlich es mir gar nicht so sehr um ihr Äußeres. Ich find's halt witzig, was was für Ämter sie schon be- wie wie sagt wie sagt man, welche Ämter sie bekleidet hat genau. Bekleidet? Ähm, ja, das sagt man so. Tut okay. mir leid, dass ihr kein Deutsch könnt. Ähm, das ist Also ich habe sowieso das Gefühl, dass halt alle Ämter irgendwie besetzt werden, außer Schäuble, der sitzt halt immer irgendwo. Ähm,
2: der war schon immer <lacht> aber gemein. Der sitzt immer, ach oh Gott, ja, das, das verstehe ich dir.
3: Jedenfalls ist das große Problem bei ihr, dass sie damals nach dieser zensusola geschichte oder nein, während dieser zensusola geschichte einfach mal auf dem Rücken misshandelter, missbrauchter Kinder Wahlkampf betrieben hat. Wie kann man ein so schlechter Mensch sein? Wie? Wie, ja, jetzt sind misshandelte Terroristen. Wie kann man so
2: unfassbar nee, halt.
3: schlecht als Mensch sein? So keinerlei Mitgefühl.
2: Ja, weil das die Keule ist, mit der man immer kommen kann. Da, war, da hat ja keiner was getraut, was dagegen zu sagen damals. Damit kannst du immer kommen. Wer, wer, man will ja nicht für, für, für Kinder... Wenn man, man nämlich gegen Vorratszahlschweiger ist und diese Stoppschilder, die sie überall aufstellen wollte und das gesagt hat, dann wird man ja gleich quasi impliziert, dass du quasi Kinderpornos
3: machst. Ja, na, mehr oder wie weniger. Wie ist der Sinn, auf ihrer Seite dahinter schon klar, aber das Problem ist, guck mal, wir arbeiten in der Medienbranche, ja, wir haben auch fast kein Gewissen, aber man kann sich doch immer noch aussuchen, in welche Richtung man eher, also wenn du jetzt was für Nestle machst, dann machst du das halt, dann kannst du aber auch Wahlkampf mit missbrauchten Kindern
1: machen. Ja, sicher. So, und jetzt, jetzt haben
2: wir halt missbrauchte Terroristen.
1: <lacht> also jetzt missbra- sind tatsächlich ist die Terroristenkeule, ähm, steht jetzt im Raum und keiner will sie angucken. Ja, an sicher. Ja. Und, ähm, ich finde es ziemlich krass und tatsächlich ist es ja aber auch so, dass ja sich viele Leute mal darüber aufregen und gut, ich kann jetzt wieder viel darüber reden, gespendet habe ich trotzdem nicht für Netzpolitik, ich habe sie aber auch sehr lange nicht mehr gelesen, weil ich auch irgendwann das Gefühl hatte, dass diese ganze Debatte irgendwie auch tot ist, gerade weil einfach so viel ähm, Resignation da drin war. Du bist war. das Problem. Ich bin das Problem, tatsächlich. Ähm, ja, ja. Aber Leute wie du. Ich, ich, ich weiß einfach einfach nicht, was man machen soll. Und solche Sachen wie wie das mit mit dem Landesverrat von und Netzpolitik, ähm, das war ja eigentlich so ein Selbstläufer. Irgendwie war ja klar, dass wieder irgendjemand dafür ähm, gerade stehen muss und dann passiert wieder irgendwas und dann war es doch so, oh mein Gott, Entschuldigung, da, so war es ja gar nicht gemeint. Ähm, das war ja dann jetzt doch kein Landesverrat. Ja, aber
2: ich meine, wie, wie verstrahlt muss man bitte sein? Das war halt diesermaßen von der äh, Verfassungsschutz da gemacht, verstrahlt muss man sein, Journalisten wegen Landesverrat anzuzeigen. Das, der hat wahrscheinlich gedacht, oh, sind Blogger, Blogger sind ja eh egal, komm, das merkt eh keiner wenn einer von denen jetzt beim Knast ist, was soll's, liest ja keiner. Ich glaube, mit diesem Backslash hat, hat keiner von denen gerechnet. Und was das Ganze auch losgetreten hat, ich meine, Warum rechnet man nicht mit sowas? Das ist äh, Mit sowas macht man nicht einfach so.
3: Ja, aber es sind anscheinend echt gerade ganz lustige Zeiten für alle Leute, die ähm, kluge ja. Dinge schreiben. Also nicht nicht nur das Netzpolitik wegen Landesverrat. Wurden die angezeigt oder verklagt?
2: Nee, die wurden jetzt heute, glaube ich, zurückgezogen. Die Anzeigen. Okay, also sie wurden
3: angezeigt. Ja. Okay.
2: ja, genau, wurden angezeigt, genau.
3: Okay, gut. Ähm, denn ich glaube, Heinrich Schmitz heißt der Mann, der ähm, ein... Na, genau, Heinrich Schmitz heißt er, ist äh, Kolumnist beim The European und ähm, ist halt auch bei, dieses, bei dieser Initiative Heime ohne Hass dabei und schreibt halt irgendwie seit, seit Jahren ähm, links, seit Jahren weltoffen und ähm, deckt halt auch Dämlichkeiten bei besorgten Bürgern auf. Und dieser Mann hat, äh, gestern habe ich das gelesen, ähm, jetzt den Stift niedergelegt, weil ähm, seine Frau, seine Kinder... äh, massiv bedroht worden. Es ging so weit, dass äh, jemand bei dem Bullen angerufen hat, sich, glaube ich, für ihn ausgegeben hat und äh, meinte, dass äh, er dann seine Frau umgebracht hat. So Und dann ist die Polizei halt zu seinem Haus gefahren, hat dann nur die Tochter vorgefunden und der Tochter wurde gesagt, ja, Papi hat gerade Mami getötet. So Wobei die beiden, gerade also Mami und Papi, äh, gerade im Auto saßen und auf dem Weg waren, glaube ich, nach Hause oder so. Also ich habe, wie gesagt, gestern Abend extrem müde äh, den Artikel gelesen. Und ähm, ich weiß nicht, das fühlt sich ein bisschen komisch gerade in mir an, wenn ich mir denke, so der Staat verknackt Journalisten oder will Journalisten verknacken, beziehungsweise zeigt sie überhaupt erstmal an. Ein anderer Mensch, der frei seine Meinung äußert, ähm, wird so massiv bedroht und seine Familie, dass er halt auch den Stift niederlegt.
1: Hm. Nee. Ich glaube, das sind irgendwie auch zwei Sachen. Das sind, das kommt, glaube ich, so Hand in Hand. Es ist einmal natürlich diese Sache, dass diese Verklagsgeschichte, ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass sich einfach irgendwie eine Gruppe von Menschen, die, wo man andere, wenn man andere Artikel, die das Ganze mal zusammenfassen, ganz treffend treffen zeigt, die einfach dumm sind. Also viele solche Sachen sind auch einfach immer rechtschreiblich. Okay. Die Rechtschreibung ist unter aller Sau. Teilweise, sind es noch nicht mal verschreiber, dass es dann einfach Unwissen von 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 Tippen und 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 Fingern bedienen ähm, und irgendwie sammelt sich da aber irgendetwas, was meiner Meinung nach für also für mich überhaupt nicht begreiflich ist und deswegen weil ich es nicht begreifen kann, weil ich nicht so denke, für mich unheimlich ist und ich kann solche Leute nicht einschätzen. Ich sehe solche Leute auch in meinem Umfeld nicht, deswegen kann ich es noch weniger einschätzen, dass es solche Leute überhaupt gibt oder mir noch weniger vorstellen. Und darum denke ich auch auch immer, das ist halt nicht, das passiert nicht nicht bei mir, aber es passiert ja genauso gut auch irgendwie in in im Umkreis, dass irgendwelche Leute, ähm, zum Beispiel bei bei Werder Bremen, wo jetzt auch ein ein Flüchtling angefangen hat zu spielen und der dann auch beleidigt wird, warum warum der jetzt bei Werder anfängt zu spielen und das ist doch Wichtigeres irgendwie im Leben gebe und das ist totaler Quatsch und ich frage mich immer, wie können können solche Leute sowas sagen und wie können überhaupt ähm, solche Leute es schaffen, die Polizei auch so in die Irre zu führen, dass sie zu zu einer Familie, zu einem Mädchen fahren und sagen, ja, deine Eltern gehen sich gerade gegenseitig irgendwie an, an, an die Gurgel. Haben sich getötet.
3: Ja. so also, Nein, es, also das, ich weiß nicht genau, was ich zu dem sagen soll, was du gerade gesagt hast, weil ich merke es natürlich in meinem Umfeld auch nicht, dass das passiert, aber wir können während Flüchtlingsheime brennen, ähm, nicht abstreiten, dass wir in Deutschland oder vielleicht sogar in ganz Europa einen extremen Ruck in die rechte Richtung machen. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt irgendwie aus, aus dieser ganz traurigen Misere ähm, den Weg finden, außer irgendwer hat noch was dazu <lacht> zu sagen.
2: Nee, überhaupt nicht.
3: Ja, denn bei
2: das ist, das ist wirklich sehr niederschmetternd und selbst der Chat ist leise. Das bei ist bei
3: all der niedern, niederschmetternden Thematik ähm, hilft halt häufig nichts anderes als der Weg in den Alkoholismus und auch ich werde nach diesem Podcast wahrscheinlich erstmal ein Bier trinken gehen. Was haltet ihr beide mmh. von
1: Bier?
2: Hm, mmh, habe ich schon von gehört, wollte ich mal probieren.
1: Ich kann dazu etwas suchen. Gibt es in Bremen Tolles ein gutes sein. Bier? Ja, und zwar bei mir um die Ecke, wenn man ähm, vom Sival Richtung äh, Weserstadt fährt, gibt es irgendwann auf der linken Seite einen ähm, Laden dessen Namen ich leider vergessen habe, aber der eigentlich, der nur Bier anbietet und zwar nicht einfach irgendwie, weiß nicht, Industriebier aus aus Deutschland oder so, sondern der bietet tatsächlich national und internationales ähm,
3: äh, äh, Craft-Bier
1: an. Ach, das Das ist unser
3: Laden gegenüber von Yalla Yalla,
1: ne? Genau. Und der bietet natürlich solche Sachen an wie ähm, wie, äh, äh, True Republic oder wie die heißen. Ähm, sind andererseits, das die aus Bayern? andererseits natürlich dann auch ja die kommen aus Bayern dann gibt es natürlich auch Störtebäcker und sowas es gibt auch ähm, hier regional Hopfenfänger es, ähm, gibt so wie es gibt so Sachen wie Chili Bier es gibt so Sachen wie also du kannst da wirklich sehr viel du kannst auch für drei Flaschen kannst auch einfach mal 20 Euro dort ausgeben aber es ist einfach auch ziemlich ziemlich gut und die Leute die da arbeiten haben sind weise Menschen im Sachen Bier Das Das sind halt noch richtige Braumeister gefühlt, die wirklich jeden einzelnen
3: Schritt der Verwertungskette in- und auswendig kennen.
1: Und wertschätzen. Ja, und und wertschätzen. Und das auch lobpreisen
3: können und dir näher bringen können.
1: Und das ist wirklich, wirklich ziemlich, ziemlich interessant. Und wenn man da reingeht und einfach keine Ahnung hat, kann man einfach ähm, sagen, hallo, ich äh, weiß nichts, äh, sag mir mal was. Schönen guten Tag, ich
2: äh, interessiere mich für Bier. (lacht) Das ist das der Laden in der Brunnenstraße? Hier, ja, das in der ist auch der Brunnenstraße. Brunnenstraße. Ah, da waren wir letztens, glaube ich. Ein Kumpel ist reingegangen, hat zwei Bier geholt, um, wir haben Augustiner getrunken, das war aber auch nicht schlecht. Wow,
3: spannend. in einem Laden mit <lacht> über 1000 Biersorten nehmt ihr euch einen Augustiner.
2: Ja, oh. genau das.
3: Wow.
1: Das
2: <lacht> oh mein Gott, Sünden, ich bin in, so in Bayern. Ich weiß nicht, was da im Laden passiert ich, ich ist, verdammt
3: nochmal,
1: aber... Tetra Pak Wein. So. <lacht> ich bin haben zwar gerade in, in der Bretagne,
3: aber ein Tetra Wein, der tut's. <lacht> Oh mein Gott.
1: Immerhin. Auf jeden Fall. ähm, Wenn wenn bei euch in der Umgebung so ein Laden aufmacht, geht dahin, wertschätzt diesen Laden, kauft nirgendwo anders mehr euer Bier oder Allgemeingetränk, weil diese Leute sind ähm, die Retter der Kultur, meiner Meinung nach. Ja, wobei
3: man aber jetzt auch sagen muss, dass diese ganzen neuen Craft-Biere, also die, gefühlt, hangeln die sich alle an diesen Irish Pale Ales entlang, also das heißt, möglichst viel Hopfen da reinzuschmeißen. <lacht> und ähm, also da muss man halt auch die Spreu vom Weizen trennen. Ja. Die Tüdenkönig. Ähm, also man, man muss sich halt schon durchprobieren. Ich habe jetzt auch, wir haben jetzt hier beim beim Cinema an der sievalkreuzung da ist ein Kino mit Bar. Und das ist für mich so, so zwei meiner großen Hobbys kommen zusammen. Trinken und Filme. Hm. Und ganz, ganz häufig sitze ich dann nur da oben, ich habe auch mit dem ähm, Pächter des Ganzen oder dem Betreiber des Ganzen auch schon ewig lange Diskussion geführt, meistens über kompletten Quatsch, aber halt auch so ein bisschen über Bier. Und ähm, der hat auch so neun oder elf Sorten. Ich habe mittlerweile alles zweimal durchprobiert und da sind ein paar, ich kann mich leider nicht mal an die Namen erinnern, ich kann das immer nur, wenn er da ist und dann schnacken wir darüber, wie das geschmeckt hat, ähm, Rausgefunden, aber bei den meisten ist tatsächlich so einfach nur Hopfen da rein und aufbrauen und dann ist es halt ein bisschen herzhafter als äh, so die Biere, die man jetzt heutzutage als Stangware bekommt. Dennoch mag ich diesen Trend sehr, weil das wieder dazu führt, dass äh, ganz, viel, ganz viele individuelle Geschmäcker da reinkommen und nicht mehr alles ähm, so nach Masse schmeckt.
2: Hopfen, heiß Wasser drauf, fertig. Bier-Tee. Ja, hm.
1: genau. Ähm, es gibt auch so wunderbare Geschichten, wie zum Beispiel, dass äh, in Berlin die Berliner Weiße eigentlich komplett ausgestorben ist oder war, ähm, weil alles von, ähm, ich meine, Berliner Kindle ist auch die Marke, ähm, die die Berliner Weiße macht. Und ähm, die haben einfach alle, also was, was ja in der Industrie gemacht wird, es wird irgendwie eine Marke genommen, es wird immer überall der gleiche Hopfen oder die gleichen Zutaten reinge, reingeknallt und es schmeckt dann irgendwie ein bisschen anders. Aber zum Beispiel gibt es ja in der Industrie auch immer diesen Standardhopfen. hopfen ja. Es gibt standard der kommt überall rein. Egal, was ihr für ein Bier haben wollt, es kommt immer dieser Hopfen rein. Bei Berliner Weiß ist es auch so, dass eigentlich immer die gleiche Hefe dann genutzt wurde. Und es gibt einen Typ, und ich meine, heißt der, der heißt Bogbier oder sowas, der hat zum Beispiel eine sehr alte Flasche von einer Berliner Weißen Marke gekauft und hat die Hefe aus der Flasche gerettet und wiederbelebt quasi, weil Hefe sehr lange Mhm. überleben kann. Und daraus wieder einfach neue Hefe gezüchtet und hat die dann wieder verwendet, um neue Berliner Weiße und sowas zu brauen. Und jetzt gibt es wieder Original Berliner Weiße. Ja, ich hab's, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gehört habe, aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, hier in Deutschland es auch so langsam losging oder losgeht, dass ähm, die Industriebiere überhand überhand nehmen, genauso wie in der USA, wo es schon nichts passiert ist. Aber es ist auch einfach auch Leute gibt, die losziehen und ähm, alte Sorten, alte Hopfensorten sorten sowas versuchen zu retten und daraus dann ihr Bier zu brauen. Genauso wie es hier in Bremen auch Hopfenfänger gemacht hat, haben jetzt einfach mal vor ein paar Tagen ähm, Berliner, äh, Berliner ähm, die kräuse einfach nochmal neu aufgelegt in der Flasche. Stimmt, das habe ich gesehen. Und hier in Bremen gibt es mhm. das immer nur, wenn überhaupt, ähm, aus dem Fass, was natürlich auch super ist und so, aber aus der Flasche sowas zu trinken, ist wahrscheinlich nochmal ziemlich genial. Gibt es da die Kräuse, eigentlich Sachen wieder?
3: auch irgendwo anders, außer in Bremen? Ich weiß
1: es nicht. Ich,
2: nicht ich bin
3: nämlich gesehen. auch der Meinung, dass das eine reine Bremer Geschichte ist. Aber ja, nicht Bremerhaven mehr. ist Bremerhaven.
2: Hm. Da und, müssen wir jetzt ähm,
1: nicht drüber reden. Die haben auf jeden Fall... Ich habe
2: zumindest da mein erstes getrunken.
1: Was auf jeden Fall sehr wichtig ist bei dieser ganzen Scha- äh, Sache, dass die die alten Sachen wiederbeleben und die alten Sachen, die Tradition haben und die alten Sachen, die meiner Meinung, also was ich dann wiederum als ähm, Kultur bezeichne, wiederbeleben und ähm, aufpassen, dass sowas erhalten bleibt, weil Industrie kümmert sich in Scheiß darum.
3: Das ist ja das, 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 das was äh, der Hopfenfänger von Anfang an getan hat. Der hat ja das äh, gute alte Rotbier wiederbelebt, was im Prinzip eine Bremer Tradition war, bis die Hamburger das irgendwann auch nachgemacht, äh, nee, genau, die Nachfrage war in Hamburg und überall ringsrum um Bremen so riesig, dass die ganz viel davon hergestellt haben und dann das aber verpanscht haben und deswegen dann irgendwann das Rotbier nicht mehr existent war, weil keiner mehr das haben wollte, die gepanschte Splörre. Und der Hopfenfänger-Typ ähm, hat das komplett wiederbelebt und das schmeckt tatsächlich äh, sehr lecker. Das ist halt ein Pilz, quasi.
1: Ja, aber es ist trotzdem einfach mal was anderes.
3: Ja, voll. Ich mag das auch. Also ich ich mag diesen Trend allgemein. so Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass dann halt wieder ganz viele draufspringen und da einfach nur möglichst viel Hopfen reinschmeißen und dann halt sagen so, ja, hey, das ist jetzt das coole neue Bier und dann irgend so ein Hipster-Design draufknallen. Ähm, die werden dann auch ihre Maßstab damit machen, aber mhm. damit kann man halt auch so was Schönes, was sich gerade entwickelt, auch komplett kaputt machen, indem man halt einfach den Markt mhm. überschwemmt mit Grütze.
2: Wenn Becks nächstes Mal sein nächstes Spezialbier rausbringt, wo hinten dann irgendwelche E-Stoffe oh, rausgehen ja. oder sonst irgendwelche Sachen, die einfach nicht dazugehören. <lacht> und du dich aber fragst, okay, das ist jetzt Original Bremer Bier? Ja. Oh, aber
3: das, das tun sich hier, es gibt doch jetzt dieses Dreierpack, ne? da ist ein Pale Ale drinnen, ja, dann diese genau. 17 mhm. irgendwas und was ist das dritte?
2: Äh, das war, war ein Ale, dann Ember, genau. Das eine war ein Lager, das andere war ein Ale und das dritte war ein altfriesisches Bier. Das war das einzige, wo wirklich auch Reinheitsgebot, also äh, Gersten, Gerste, Hopfen, Wasser drin war. Der Rest war wirklich wieder voller Geschmacksstoffe. Ja, okay. Ein bisschen traurig. Ich habe diesen Trend bei Becks sowieso
3: nicht? nicht verstanden. so. Aber okay, ich meine, die gehören jetzt zu InBev
1: und ja, lass sie machen. Mhm, Anheuser- Wo man auch nicht reinfallen nicht. sollte, meiner Meinung nach, ist, also was heißt reinfallen, mhm. die Sachen sind trotzdem gut, aber ähm, das Braufaktum-Bier, was man in jedem etwas größeren Einkaufsladen sieht, das sind solche großen Kühltruhen ähm, oder Kühlschränke heißt das Ganze, ähm, Das ist das Ganze von Braufaktum und das ist meiner Meinung nach ähm, Bier von Radeberger. Und Radeberger ist hat sich einfach mal ähm, eine Abteilung gegönnt, die Craft Beer macht. Was gut ist, aber andere, aber wenn man jetzt sagen würde, okay, ich möchte ähm, Craft Beer oder sowas trinken und ich unterstütze die kleinen Leute und dann Braufaktum kauft, ähm, <lacht> ja. ist das halt so ein äh, so ein Ding, was sich irgendwie selber beißt. Aber das Nur mal so am lust. Rande.
3: Ich, ich habe mal so eine Frage, habt ihr jemals Bier selber gebraut? Nein, nein. Schade. Ich habe das halt auch noch nicht. Ich habe immer mal drüber nachgedacht. Es gibt ja diesen Fertigkasten, den man sich im Netz kaufen kann. Immer mal drüber nachgedacht. Ich weiß von zwei oder drei Freunden, die das hatten. Und das ist so nicht so geil geworden. Also das Braun an sich ist eine coole Erfahrung,
1: aber das Bier, was bei rumkam, war nicht so.
2: Mach mal. Also, ich mal gerne trinken. Also hier in, hier in
1: Bremen gibt es ja auch von besagten Hopfenfängermenschen auch einen Kurs, der glaube ich, 90 Euro kostet, kann auch weniger sein, wo man das dann lernt, bei ihm. Richtig zu hm. Und das soll auch sehr gut sein. Also ich habe schon ein paar glückliche
2: Kunden erlebt. <lacht> Nach Konsum oder was
1: meinst du? <lacht> Nein, die, die, ich hatte immer Fotos gesehen mit Leuten, die gesagt haben, ich habe das da gebraut und es ist super.
3: Okay, und was ist euer All-Time-Favorite-Bier, wenn ihr unterwegs... Also schließen wir jetzt mal diesen ganzen Brewery- oder Micro-Brewery-Hype irgendwie aus und das Bier, was ihr euch regional und überregional am liebsten kauft, wenn ihr halt einfach in den Kiosk reinschneit.
2: Ich, wenn ich überregional bin, dann trinke ich ja meistens das Bier, wo ich gerade bin. Also wenn, dann würde also ich... Weil ich ja Neues trinken würde. Ich, ja,
1: genau, ja. so würde ich das auch machen, aber wenn, dann würde ich glaube ich gucken, ob es irgendwie Augustiner gibt.
2: Ja, Augustiner. Gute Wahl. Kann ich immer wieder. Okay, machen.
1: und hier regional?
2: Ähm, Hopfenfänger. Hake, einfach, ja, ich habe noch nie Hopfenfänger probiert, aber wenn ich in einem Kiosk bin und ein Bier brauche, es, ist es meistens ein Hake. Also das ist dann aber
1: auch keine Ausrede mehr für dich, äh, Florenz, weil wenn du regional bist und in einen Kiosk gehst, kriegst du mittlerweile fast
2: überall Hopfenfänger. Ich hab das noch nie probiert, ich probiere doch keine neuen Sachen. Ich gehe in so einen Bierspezialshop <lacht> und kaufe wieder Augustina. Das erwartest du denn hier? Aber
3: selbst selbst in der Flaschenpost, was man für alle, die nicht aus Bremen Komm, erwähnen muss, was ein sehr berühmter Kiosk hier im Viertel in unserem Stadtteil ist. Ähm, da gibt's, Die Stars da. da, da gibt es keinen Hopfenfänger. Aber wenn du ein bisschen weiterläufst Die zu auch.
1: diesen Amigos, dann gibt es da Hopfenfänger.
3: Ja, aber ich Die geh haben halt Hopfenfänger. Halt aber
2: was das Bier, was ich wirklich gern mag, weil ich mal abseits von dem großen weiten Begriff Bier bin, Newcastle Brown Ale.
1: Ja. Ja. ja.
2: Gut. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Newcastle
3: Brown Ale ist, ist ein schönes, das kann man machen.
2: Also wenn ich Wahl hatte, Guinness war das... immer Ja, nicht. das
3: Problem ist aber auch, dass du in Deutschland... Also Guinness sollst du ja eigentlich handwarm trinken.
2: Ja, ich weiß. Ich so
3: weiß. Und ähm, ich habe das probiert. Das wird tatsächlich besser dadurch, aber ich finde warmes Bier nicht so geil. <lacht> um, und, und Newcastle Ale ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Um, ich mache mir mhm. wahrscheinlich extrem unbeliebt, um, aber wenn ich in der Kneipe hier in Bremen sitze, bestelle ich halt eigentlich fast ausschließlich Hakis. Also immer ein schönes Hake und wenn sie haben halt ein Kreuzen und wenn ich in einer Disco oder so unterwegs bin, dann ist es eigentlich echt immer Backs. so also die haben halt häufig und auch nichts anderes.
2: Ich empfehle dir, falls du mal im Ausland bist und da in einen Club reingehst, lass auf jeden Fall die Finger von dem Backs Export oder Import, was mal das dann ist. Es schmeckt ungefähr so. Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt eins zu eins der Geschmack ist. Ich habe es nämlich noch nie getrunken, aber es schmeckt wie Hundepisse. <lacht> Okay. Ich habe das zweimal probiert. Es ist immer das Ekelerregendste, was du jemals trinken kannst. Du kannst kannst da nicht rumlaufen. Hier, das ist hier. Heimatstadt. Lecker. (lacht) Nein, das ist beschissen.
3: Aber ansonsten auch das Augustiner finde ich finde ich sehr, sehr schön. Ähm, Aber in Bremen selbst, also wenn wenn man wirklich nur ein ein Betrinkbier braucht, dann kann man sich eigentlich auch immer schön Himmelinger holen.
1: Ja, das stimmt. Die haben auch immer noch Tradition. Definitiv. Zweitbestes Bier Bremen reicht.
3: Und Solltet ihr jemals in Kroatien sein, was ihr auf jeden Fall eher tun solltet, als nach hafen zu fahren, ähm, dann solltet ihr euch einen Karlovačko genehmigen. Denn Kroatien ist bekannt mhm. dafür, dass es recht warm dort zugeht. Und Karlovačko kannst du wie Wasser trinken. Du, Das hat zwar Prozente, ich glaube auch so wie normales Bier oder sogar ein bisschen mehr. Ähm, aber das kannst du so runtertrinken. Das geht auch nur in der prallen Sonne. Wir haben mal ähm, aus Kroatien was mit hochgebracht und haben das hier getrunken. Das hat nicht ganz so geil geschmeckt. War immer noch lecker, aber hat nicht ganz so geil geschmeckt. Also in der brütenden Hitze ein schönes, kaltes Karlovacco kann ich äh, nur empfehlen.
2: Ist notiert. Wenn ich in Kroatien bin und es warm ist, trinke ich ein Dings da.
1: Karlovacco. Karlo
3: Meine
2: ich ja. An- okay.
1: Ansonsten holen wir mal ein bisschen verspielte Sachen raus und Dinge. Ich habe neulich Sachen aus meiner Vergangenheit rausgeholt um sie in die Gegenwart <lacht> zu bringen.
2: Oh, schön gesagt. Philosophisch. Ja,
1: philosophisch schön. Es geht um ähm, lustige Taschenbücher. Und zwar habe ich gesehen, dass es ähm, auch jetzt Spezialeditionen gibt, ähm, wo einzelne Stories rausgepickt werden. Und ich habe mir den ersten Band ähm, vom Phantomias Ultimate geholt. Und zwar geht's. Ist das glaube ich ein sechsteiliger Band über die Geschichte von Phantomias? Wisst ihr, wer Phantomias ist? Das ist die erste Frage. Phantomias. Ja, Phantom, Phantomias. Ich habe niemals so, irgendjemand anderes, Ich habe noch nie mit jemand anderem darüber geregelt, deswegen ist geredet. Deswegen. Es dir peinlich? Nein. Okay. Aber das ist war mir klar, dass du den Namen anders aussprichst als ich.
2: Meint ihr Phantomas die aus der Kinderserie oder Phantomas wirklich von Entenhausens? Nein,
1: Entenhausens
3: Phantomias.
2: Es ist ja so ein Crossover. Phantomas. Nein, das ist das ist da, daran das ist daran, daran
1: angelehnt. Eben.
2: Ah okay, gut. Ich war nie so richtig drin. Ich habe immer nur Mickey Maus gelesen und da gab es den Scheiß nicht. Es, aber es gab lustige Spielzeuge. <lacht> es ist
1: auf, je, auf jeden Fall der coolste Superheld. <lacht> auf jeden Fall und ähm, The Dark besser als Darkwing ja. Duck. Auf oh jeden
3: oh Fall. nein nein. Okay okay okay. Nein. Darkwing Dark Duck ist einer, einer der Helden
1: meiner Kindheit. Mhm. Also, also gut. ich habe das neulich auf Twitter die gleiche Diskussion gehabt. Es gibt da zwei Kategorien. In Entenhausen gibt es ähm, die Ducks und deswegen halt auch Tomias oder Phantomias. Und in Erpelsburg gibt es Queen Duck. Deswegen haben die beiden auch fast nie etwas miteinander zu tun. Bei Erpelsburg und Entenhausen sind zwei ganz verschiedene ähm, Städte. Hieß, hieß das nicht sogar Sand Sanderpelsburg? <lacht> Stimmt, sogar Sand Erp-
3: Ist das so wie bei den Simpsons mit Springfield und Capital City? Wahrscheinlich. Mhm, also ich habe ich habe echt viele Mickey Mäuse in meinem Leben gelesen, ne, aber das was was ist denn dann mit Chip und Chap? Oder oh, das ist noch was Leben ganz anderes, glaube ich.
2: Also
1: es gibt, also ich habe das mir nämlich, ich habe mir nämlich ähm, die Sache war nämlich, dass mir auf Twitter nämlich auch sowas gesagt wurde, wie was ist denn jetzt mit hier ähm, Darkie Duck und so. Und ähm, da habe ich kurz mal Wikipedia angeworfen und da steht tatsächlich drin, dass es verschiedene Städte gibt, in denen Mickey Mouse lebt in einer anderen Stadt als ähm, die Ducks. Und da ähm, ja, gibt es halt noch St. Erpelsburg. Echt? Mickey, Mickey Mouse wohnt, wohnt tatsächlich. Wo aber Mickey, Mi- also Mickey hängt ja immer mit Goofy rum. So, ja, und manchmal hängen die ja auch, mh. besuchen die ja auch die anderen Städte und deswegen gibt es so Crossover-Sachen. Ah, okay. Aber es ist halt relativ selten, dass sie einen Crossover haben, weil sie halt in anderen Städten wohnen. Ich habe aber ganz häufig in den Mickey-Mäusen, die ich Aber hier
2: Quack war, war doch das Bindeglied, oder nicht? Im ersten Folge Darkwing Duck ist doch Quack bei ihm abgestürzt, bei Darkwing Duck. Es taucht er nicht dort auf? Hm, der Broch- ja, ja doch. Blumen. Der
3: ist die ganze Zeit da. Der hat da auch eine Tochter. Ähm, ah, nee, gar nicht. Das ist Darkwings Tochter, auf die Quack die ja, ganze Zeit genau.
2: aufpasst. Ich weiß nicht, ob er dauerhaft da war oder nur in der ersten Folge. Nee, mehr der, mehr ist, der
1: ist die ganze Zeit da meiner Meinung nach. Okay, gut. Auf jeden Fall finde ich ähm, die Entenhausen-Geschichten irgendwie am besten, weil ich mich damit am besten irgendwie identifizieren kann. Weil ich weiß nicht, Miki ist halt immer
2: irgendwie der coolste und kann alles. Genauso wie <lacht> Miki ist der langweiligste von <lacht> ja, allen. Ja, aber komm, das, das ist wirklich die lameste ja, Entenhausen-Durchschnitt, die es gibt, weil einfach früher war hier Steamboat really super itchy scratchy-artig, heute ist der Ey, lass das sein, das macht man nicht. Hebt den Müll auf. Hilft Oma <lacht> über die Straße. Wie heißen die Kinder von ihm? Mick, Mick und Mucke ja, oder so. Sowas. Der hat, hat Neffen. Weiß auch keiner. Aber das ist, Mickey Mouse ist so die langweiligste Person, die es gibt. Da ist sogar Pluto spannender. Wo man sich ja bei ihm immer fragt, warum er ein Hund ist und Goofy menschlich ist. Oder da, das was oft genau. Sex-Ding darauf ist. wollte ich
3: auch irgendwie hinaus. So, was ist der Unterschied zwischen
1: Goofy und Pluto? <lacht> Die Hosen, es oh, gibt die Hosen von denen. Ich habe hab tatsächlich, also wer sich damit mal ein bisschen mehr beschäftigen möchte, sollte sich das Buch ähm, Entenhausen, die ganze Wahrheit ähm, holen. Und zwar äh, wird das, ich das, ganze, ganze. Nämlich, wird, das ist ein ziemlich reißerischer Titel, aber da wird die ganze Sache nämlich mal aufgereiht. Es wird nämlich auch erläutert, was in Entenhausen für ein, ähm, was ist das für ein Rechtsstaat ist. Ähm, was dafür Wie frü- bitte? Es ist <lacht> <lacht> Tatsächlich ähm, scheint es in Entenhausen so zu sein, dass alles, was auf deinem Grundstück landet, dir gehört. Darum haben die Panzerknacker nämlich in irgendeiner Folge auch mal einen Plan entwickelt, in dem sie den Geldspeicher von Dagobert ähm, so absenken, dass er auf ihr <lacht> Grundstück fällt. <lacht> Weil wenn der auf den, Also ja, so, so scheint <lacht> die Rechtslage <Restnakeler> da zu sein.
2: <lacht> Aber da hat Dagobert ihr Grundstück gekauft?
1: Das weiß ich nicht, wie das, wie das geendet okay. hat. Das hat wahrscheinlich geraten. nicht funktioniert aber ich finde halt Phantomias, Phantomias finde ich halt nämlich finde ich super, weil es echt ein Superheld ist. Am Anfang ist es so, dass, dass ich nämlich jetzt gelernt habe, in diesem ersten Band, den ich mir geholt habe, dass er damals dieses ganze Kostüm und so dazu genutzt hat, es anderen Leuten halt auszuwischen, die ihm dumm gekommen sind. Was, glaube ich, auch jeder machen würde, der erstmal irgendwie so krasse ähm, krasse krasses, krasse Zeug wie Batman haben würde und so. Der würde erstmal doch sich bei jedem rächen, der ihm irgendwie nicht passt. Ich habe keinerlei Rache-Gelüste. Wahrscheinlich irgendwie immer die ganze Zeit Nazis ärgern. <lacht> <lacht> und irgendwann später wird er ziemlich cool. Und ich habe mir jetzt ähm, auch mal teilweise die original italienischen Comics angeguckt mit englischer Übersetzung. Und das ist wirklich ziemlich cool, weil irgendwann so, das ist so ab 2000 10 oder 2000, glaube ich, herum wird es nochmal anders aufgelegt, nochmal ein bisschen rebootet, die ganze Sache, was es auch vorher nie bei Disney gab, dass irgendwie ein Superheld rebootet wird. Und also, das ist schon eine ziemlich coole Sau. Und es ist, wird irgendwann ähnlich wie Batman, die ganze Geschichte.
3: Hast du eigentlich als, als Kind auch ganz viel davon gelesen, von diesem ganzen Entenhausen-Zeug und Mickey Mouse und wie Daniel Düsentrieb und hast du nicht gesehen?
1: Ich war halt eher tatsächlich so ein, so ein lustiges Taschen, Taschenbuchkind. Ah, okay. Ähm, ab und zu oh, dann trotzdem so aber Mickey Mouse. Aber ich fand, glaube ich, irgendwann war, wurde es ein bisschen Banane. Diese ganzen Geschichten, also es wurde immer dünner und irgendwie mhm. wurden die Geschichten auch weniger und irgendwie wurden die Spielzeuge auch immer bescheuert. und die Gimmicks gingen viel
2: zu schnell kaputt. Ja, solche Sachen. Und deswegen ja. war
1: lustiges Taschenbuch war irgendwie ähm, langfristig besser. Und die Geschichte, ich, ich, ich wünsche teuer. mir
2: auch, dass ich im Nachhinein auch mehr lustige Taschenbücher ja. gehabt habe als Mickey Mouse, ja. weil ich hab, ich glaube zum Beispiel, dass ihr äh, das lustige Taschenbuch hat mir, glaube ich, den Korea-Konflikt näher gebracht. <lacht> <lacht> What? Also ich hab nicht, ich weiß äh, alles über den Korea-Konflikt, weil ich ein, die lustige Taschenbuchausgabe, die zum Olympia '88 rauskam, die in Korea spielte, in Seoul weil das dort gespielt hat und dort erzählt wurde, wie es passiert ist, aber das ist Spielerisch und das Ganze auch noch gut verpackt und deswegen kann ich Aussagen treffen, wie das lustige Taschenbuch ab mit den korea konflikt Okay, okay. Florenz,
3: der Korea-Konflikt in 30 Sekunden, ab jetzt. Nein, <lacht> liest es selber. Liest aber selber das lustige Taschenbuch dazu. Das ist, Mann,
2: das ist schon sehr lange her. Ich, find, ich finde, ich finde das her. ist aber ein, ein oh, sehr aber
1: gutes gut. Stichwort. weil Jetzt sind wir nämlich alt genug und haben auch das Geld, um sich den ganzen Scheiß zu kaufen. Und jetzt kommen nämlich auch für Leute, die so alt sind wie wir, solche Dinge raus wie Sammelbände, wo einfach mal nur Geschichten von einzelnen Personen erzählt werden. Die das ist im Prinzip Beispiel, auch dasselbe, was die jetzt mit Star
3: Wars vorhaben. Ne? Also jetzt kommt ja jede, alle zwei Jahre ein Star Wars-Film raus, der normal in die Trilogie-Dings eingeht. Und dazwischen kommt immer ein Film raus, wo nur eine eine Figur behandelt wird.
2: Ist, ist das so? Was ja, ja, das
3: das ist der Plan.
2: Oh, cool. Ob dieser Plan wirklich von funktioniert, weiß oder ich nicht, genau. Ja, abwarten. Man kann ja immer sagen, das gehört jetzt zu, zu original, was auch immer. Aber macht Abrams auch diese Zwischendinger?
3: Ich bin mir nicht sicher. Wenn er es nicht macht, wird scheiße. Ähm, <lacht> Die macht Spielberg wieder selbst. Oh, ähm, oh, Spielberg. Oh. Lukas.
1: Äh, Luca, ja, sorry. Wow, Alter.
3: Bitte, wenn
2: er das macht, dann, oh Gott. Er sollte Nein. vielleicht einfach,
1: also ich fand ja Super 8 von Spielberg ganz gut, aber er sollte solche Dinge wie dann sollte er lassen. Er macht sowieso viel mehr rein, als vorher ja. da war.
3: Und wenn ihm das noch nicht genug war, dann nochmal ran. Und nochmal mehr ja, ran. Okay. Han Solo Shot First. Es gibt,
2: es gibt da diese tolle South Park-Folge, wo Jana Jones, <lacht> <lacht> im wahrsten Willen des Wortes im Kino, wird. Von <lacht> Lukas und Spielberg. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht genau, welche Staffel das war, aber das ist auch immer meine Befürchtung. Bitte, bitte, lass diesen Film einfach in Ruhe. Bitte, bitte. Das ist so traurig.
1: Ich habe neulich gesehen, dass Bob der Baumeister irgendwie auch
2: neu gemacht wurde.
1: Ein Reboot? Der ist jetzt genauso wie Biene sure. Maya. Und Wiki. Animiert hm. oder was? Ja, genau. Und dünner. Die, die Figuren werden ja alle heutzutage immer dünner. Früher waren sie alle mopsig und heute sind sie dünn. Okay.
3: Ja, das Schönheitsideal muss jetzt auch schon den Sechsjährigen beigebracht werden. Super.
2: Kann ich ganz kurz einen Themawechsel machen? Ganz Natürlich. kurz, ja, weil, weil, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Wir sind überziehen hier gerade extrem. Ich habe nämlich seit ungefähr einer Stunde hier was in der Hand, was ich die ganze Zeit. Bitte, bitte, warte, bitte, mal.
3: sag nicht, dass du seit einer Stunde was warte, in der warte, Hand warte, hast. Warte,
2: warte, warte, warte. Das macht doch Geräusche Oh, Alter, das, warte, das ist doch die Vorführeffekt. Das geht nicht. Das ist, ich hab's <lacht> kaputt gemacht. Oh nein. Also ich habe mir Exploding <lacht> Kittens geholt auf Kickstarter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das ist dieses Kartenspiel von den Oatmealmacher. Matthew, irgendwas. Sagt euch das was? Ja, natürlich. Ja, Matthew Inman, glaube ich. Das war, glaube ich, das eines der erfolgreichsten Kickstarter-Projekte seit langem, Oder die meisten Bäcker, auf jeden Fall, das waren, glaube ich, insgesamt glaub 220.000 oder so. Da geht es im Wesentlichen darum, du ziehst eine Karte, wenn es eine Katze ist und dann explodiert die. Ist. Für mich als katzen anti genau das Richtige. Und äh, das ist echt schade, dass das Ding jetzt nicht funktioniert, das ist voll peinlich. Das sagt sehr viel <lacht> über
1: die Qualität von Kickstarter-Sachen aus.
2: Ja, das leider war, das war aber wesentlich dass die Überraschung, die versprochen wurde, wenn so ein das, das Stretchcode erreicht wurde. Und zwar kriegst du eine Box dazu. Also ich habe ich hab das Ding auf der Arbeit bekommen, ich packe aus. ey super, geil, Explode ist da, ich packe das Ding aus und mache die Box auf. Und was begrüßt mich? Ein Miauen. Und das versuche ich gerade die ganze Zeit hier vorzuspielen, <lacht> wenn ich die Box auf und zu mache.
3: Leider. Ist die Batterie alle. Vorhin hast du es auch einfach im Vorgespräch gefühlte 6.000 Mal gemacht. <lacht> wahrscheinlich ist jetzt ich halt das geliebt, sind die wahrscheinlich. alle von dem Ding.
2: Ich mache es einfach noch mal ein paar Mal das Ding auf und zu. Das wird wahrscheinlich jetzt sehr <lacht> anstrengend sein. Sehr schade. Oh Mann, das ist so toll gewesen. Ich habe es sogar noch auf Facebook irgendwo getwittert. Habe ich es auch noch folgt <lacht> mir auf Twitter, dann seht ihr das bestimmt auch. <lacht> ich höre jetzt auf, diese Box auf und zu zu machen. mal auf, äh, man man genau um erzählen, Folgen.
1: was man bei
2: Exploding Kittens macht. Also im Wesentlichen ist es so wie gesagt, ein relativ einfaches Kartenspiel. Mehrere Leute sitzen zusammen, es gibt einen Haufen Karten. Ähm, es geht darum, es gibt in diesem Spiel ähm, zwei bis drei Karten. Das ist immer eine Katze. Und die kann explodieren, so wenn, wenn man die zieht. Also sie explodiert nicht selber, ist eigentlich ganz süß gemacht. Du siehst zum Beispiel die Erde im Hintergrund und da siehst du eine Raumstation, wo drauf steht hier Earth Destruction, das ist ein großer roter Knopf und die Katze läuft da nichts abend drüber. So ein Scheiß ist halt sehr, sehr süß auf jeden Fall. Und du kannst da die, die Sachen mit dem Laserpointer, kannst du die Katze dann ablenken, also die Karte dann weitergeben, entsch- die Bombe entschärfen. Ähm, habe ich auch mal gespielt, zu zweit war es ganz in Ordnung. Ich glaube, das muss man aber mit drei oder vier Leuten das mal spielen. Und vielleicht, wenn hier der Rest des Casts mal Zeit und Bock hat, können wir das ja vielleicht mal machen.
3: Das sollten wir unbedingt tun. Ich mache gerade übrigens die Box wieder auf Ich habe zwar immer noch nicht verstanden, was Ziel des Spiels ist und wie man das
2: spielt. Aber, das, das, würde ich dir dann natürlich erklären. Das kannst du auf der ExplodeKittens.com auch nachlesen. Ähm, Ziel ist es nur, zieh nicht die Katze, weil die explodiert und du stoppst. Okay. Du gewinnst, wenn du die Katze
1: nicht ziehst. Das heißt, alle Leute sind die Branche Box. und irgendwann hat jemand verloren.
2: Genau. es hört sich totally sehr an. Es gibt, mehr oder weniger. Großartig. <lacht> nee, es gibt ja schon, es Regelwerk hinter. Äh, natürlich. Es ist echt peinlich, dass hier ausrenn ich jetzt. Diese Box nicht funktioniert, ne? <lacht> das ist so. Murphy's Law. Nicht Murphy's Law, das war, glaube ich, Hitler. <lacht> 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 Was war noch mal dieses eine Gesetz? Ich weiß Hitler's es nicht. Hitler's Law, ja, ja.
3: Hitler's Law. Ja, das ist landläufig <lacht> bekannt.
2: Nee, Murphy's Law war, stimmt, das Schief ging kann geschief, ja. das haben wir ja, es gibt auch noch dieses Diskussionsforum, das nach 20 Threads wird immer einmal Hitler <lacht> Es gibt mal, sieht man sehr oft in diversen Foren. Ich weiß nicht mehr, wie das... Wie Alter, das hieß, wo du das gerade
3: sagst, da fällt mir ein, ich habe vorhin ähm, von Anti-Alles-Lisa ähm, auf Weiß einen Artikel gelesen darüber, dass auf Tumblr es unfassbar kranke Dinge gibt. Also ja, okay, wir wissen alle, auf Tumblr gibt es kranke Dinge. Im ähm, Internet
1: gibt es furchtbar kranke Dinge.
3: Ja, zum Beispiel, wie das unser Logo früher noch aussah wie darf, darf ich Okay, ich sag's Nein. nicht.
2: Das ist ja immer noch auf Facebook auf iTunes, ganz nichts zu sehen, also lieber nicht.
3: Gozi, ähm, nichtsdestotrotz möchte ich auf diesen Artikel kurz zu sprechen kommen, denn es gibt anscheinend einen Haufen fehlgeleiteter Jugendlicher, die auf Tumblr unterwegs sind und kennt ihr diese Confessions? Also man man nimmt sich irgendeinen Star und schreibt drunter, den würde ich gern ficken oder so. Und das gibt es mit Hitler. Und es gibt unfassbar viele von diesen Tumblers und so, was man sich vorstellt, mit dem zu machen, oder wie süß er nicht doch war, und hast du nicht gesehen. Das macht mir Angst.
0: <lacht>
3: was also, geschieht?
1: <lacht>
3: okay, ich habe alle grundsätzlich damit überfordert.
2: Ja, ja ich glaube auch. Gut. Ich mache die Box weiter. Auf den <lacht> das ist doch irgendwie alt. Das war so schön gewesen. Äh, also mal kurz zur Box zurück. hier. <lacht> ein, ein, die gibt es auch in der Scatman Edition. Äh, ich glaube, ein Bekannter von mir hat auch bekommen, hat mir hat zugetwittert. Seine Box ist so kaputt, wenn er die aufmacht, dann miaut die Katze <lacht> Ich kann das Video nochmal in Show Notes packen, das auf YouTube zu sehen. Das ist sehr schön. Großartig.
3: Ach, ich geb's die, diese auch diese Kickstarter-Sachen scheinen richtig gut zu sein. Dabei Das war Spiel, was
2: Spiel selber macht, glaube ich, Spaß, aber die Box ist... Na, da, Dabei ich. war Matthew der, der,
1: der Erste, der damals bei Kickstarter geschrieben hat, dass er, dass er ähm, einen Laden aufmachen wird, wo, wo Leute reingehen können, sich Dinge kaufen können, die aber nicht ausgeliefert werden, weil sie noch gemacht werden müssen? Und dann bekommen sie drei Jahre lang E-Mails, wie toll das Produkt sein wird, was sie sich da <lacht> gekauft haben.
0: <lacht>
3: dann macht Ja, ein Kickstarter. Wo wir aber gerade bei diesen Spielen sind, habt ihr jemals Cards Against Humanity gespielt? Ja, auf jeden Fall.
1: I, nein,
2: leider no, nicht. Das musst du nach. Ich glaube, wir müssen einen Spieleabend machen, oder?
1: Ja, also das werden auf jeden Fall Exploding Kittenstone sein. Cards Against Humanity ähm, in der englischen Version, bitte. Es gibt auch eine deutsche Version. Es gibt auch von Cards Against Humanity eine Web-App. Es Dann gibt aber
3: auch selbstgeschriebene Varianten, was in Poetry Slammer-Kreisen äh, wahnsinnig beliebt ist.
1: Und da kommen die ja, wirklich okay.
3: schrecklichen dinge ans Tageslicht.
1: <lacht> das glaube ich. Ähm. Ansonsten Kartenspiele sind super. Floris hat mich letztens Hastun wieder geschlagen.
2: Um, ja, ich habe einmal gespielt, ich habe gleich gewonnen. Beim zweiten Spiel <lacht> habe ich das gleich <lacht> aufgegeben. Ich habe nie wieder gesehen. Oh. Was man, ich weiß gar nicht. Hearthstone ist lieber Hearthstone leider. War
1: Hearthstone eigentlich auch auf der Gamescom äh, irgendwie zu sehen? Ich glaube nicht, oder? Oder hat, hatte Blizzard einen, ha- einen? H? Äh,
2: ich glaube nicht, die haben ihre Expansion Sets ja vorher schon rausgehauen. Dann Blizzard hat auch die Blizzard, aber Stimmt. Ja, genau, wahrscheinlich. Die nutzen doch auch die Idee. oder? Tipp mal, es gab irgendwo einen Stand, wo die Gute haben, haben sonst irgendwas. Ich habe ja gestern sogar noch einen Podcast aufgenommen mit jemandem, der auf der Gamescom war. Äh, Eigenwerbung, Entschuldigung. Geht morgen vielleicht online, vielleicht auch nicht, je nachdem. Ähm, da muss du jetzt noch den Namen ich sagen. Ich glaube, äh, das ist ein podcast den habe ich ja schon mal ge- in einer der ersten Folge schon mal erwähnt. Hm. Vielleicht schreibe ich in die Shownotes, je nachdem, wie mir gerade so ist. Äh, ich, ich bin noch nicht fertig damit, ich wollte noch eine zweite, ich habe mein Plan war, dass ich einen aufnehme mit jedem, mit einem, der nur ein ganz ein pseudo ganz normaler Besucher war, in Anführungsstrichen, der quasi das ganze Elend des Pöbels miterlebt. Ich also ich sag nur so viel. Er hat, er wollte sich Division angucken, stand vor ein Schild: Ab hier sechs Stunden Wartezeit.
1: Ich habe auf Super Level sechs Stunden auf Super Level mhm. war ein super Artikel darüber über den Gamescom und da stand halt raus. Außerdem erwarten uns mindestens drei neue MOBAs, deren Namen ich mir nicht merken konnte. Lego Dimensions mhm, sieht genauso genau. aus wie jedes andere Lego-Spiel der letzten zehn Jahre, hat aber dafür so sowas ähnliches wie ein Amiibo-Figuren, die dann irgendwas machen und bei Wargaming tanzen noch immer die gleichen unironischen Booth-Babes in Militäruniform. Was soll das? Mhm. Wie viele Menschen waren auf der Gamescon? Viele. Ungefähr. Viele. Also ganz ungefähr viele.
2: Fünf. Ich habe nichts Interessantes davon gehört. Ich doch, wirklich, an sich schon. Leider musst du dich dafür bloß sehr viel Zeit mitbringen. Ich äh, weiß, dass um Rocket League da war, das
3: fand ich cool genug.
2: Also ich wäre schon hingefangen gegangen, einfach nur weil Fallout 4 da ein bisschen mehr gezeigt wurde hinter verschlossenen Türen. Aber für jeden dafür zugänglich. Ich bin da dann Fanboy. Aber ich ja. glaube,
1: Gamescom ist jetzt auch irgendwie vielleicht auch ganz gut für diese ganzen YouTube-Let's-Play-Leute, die sich da wahrscheinlich mit ihren Fans treffen und ähm, Cosplay ist, glaube ich, auch noch groß da drin. Und mhm. Dann, ich weiß
2: nicht, die 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 Spiele sind, glaube ich, aber auch irgendwie so zweitrangig geworden. Kann das sein? Ja, ich glaube das auf keinen Fall, nein. Nein? Es, es, es kommt, es kommt man so vor, aber man sieht, glaube ich, eher, dass die man, ähm, das dann kannst du auch sagen, dass die dass die Oscars für Filme Filme für bei den Oscars belanglos sind mehr oder weniger. Ähm, was in den Medien dargestellt wird, ist halt also in den normalen Medien, nicht diese YouTube-Channels, die man sich selber anschaut, um irgendwie Berichte anzugucken, aber man wird es, man zeigt, es werden halt eher Cosplay-Damen gezeigt mit engen Bikinis und irgendwelchen pickligen Nerds und weiter irgendwelche Gerüchte zu, äh, nicht Gerüchte, Klischees zu füttern, als dass da wirklich richtig noch berichtet wird, aber es besser, bessert sich zumindest etwas. Aber die öffentliche Wahrnehmung ist ist ist, ist leider so, dass man eher sagt, dass, äh, dass es in den Hintergrund tritt,
1: also bin ich ja irgendwie schon die öffentliche Wahrnehmung. Ich, ich empfinde mich irgendwie trotzdem noch als als Spieler, du, der irgendwie ist. Sachen spielt. Ähm, aber ich spiele, glaube ich, einfach nicht diese. Ich habe Fallout auch nie, ich habe halt auch keine Konsole und so. Ich hab, Ich spiele immer die kleinen Spiele, die, die, die mich irgendwie ansprechen. Sachen wie, ähm, worüber ich ja schon mal gesprochen habe, über wie Shelter oder, oder ähm, Faster Than Light, solche Sachen wo ich dann, wo, was was mich irgendwie anspricht, weil es kleine Spiele sind, wo ich aber auch merke, dass da irgendwie sehr viel Gedanken hinterstecken. Aber so Sachen wie Battlefield, Call of Duty, die immer wieder neu gehypt werden, ähm, macht mich irgendwie einfach nicht an.
2: Aber ich glaube, da. Ja, das ist, ist so Geschmackssache. Ich zum Beispiel würde sagen, dass ich mich, ich würde nicht sagen, dass ich ein Programmer bin, aber ich spiele leidenschaftlich gerne, aber es gibt halt Kategorien, die interessieren eigentlich, wie zum Beispiel auch Mobas. Ich werde <lacht> yeah. mich nie irgendwie für Mobas interessieren. Ich werde nie verstehen, warum sich Leute das äh, tausendfach, millionenfach live angucken. Oder 18 Millionen Preisgeld vergeben genau, werden. Ja, wie, oder wie, Wolf beim International extrem, ja, 18 Millionen Preisgelder vergibt. Ich verstehe es nicht, aber es ist, halt, es gibt es. Das es ist halt quasi der Videorekorder unserer Generation, wer weiß. Ich. Das war eben, das war ziemlich deep, oder? Nein, das war, der Videorekorder unserer Nation. Unser ja, Gen- unserer Nation. Zeit.
3: Unserer Zeit, hat er doch gesagt.
1: Also ich habe irgendwas Cooles auf jeden Fall gesagt. Das ist ein bisschen wie bei...
3: <lacht> ich, fand, ich fand, Wenn du sagen musst, ja. dass es was Cooles war, dann war es nichts Cooles.
1: Ja. Hm. Ich mache mal folgendes. Und zwar schalte ich hier mal ein bisschen die Musik an. Die man im Grunde nicht. Doch, jetzt hört sie man sie. Ähm, und würde sagen... Wow, ist das toll. Ähm... Danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich für den Chat, dass er wieder mal. Also diesmal waren wirklich sehr viele Leute dabei, die ähm, uns mit uns geredet haben und so weiter. Ähm, unglaublich toll. Kevin wird wahrscheinlich noch mehr, viel mehr sagen, wie toll ihr seid. <lacht> Nein, dies diesmal halte ich mich wirklich zurück.
2: Das fängt an. <lacht> Ich verabschiede mich einfach mit den Geräuschen, dass sie öffnen und schließen den Schachtel, weil du immer noch
3: hoffst, dass es <lacht> miau.
2: Ich, ich verlinke in den Shownotes mein mein Weinvideo, das ist auch ziemlich gut.
1: Also, es <lacht> hat die ganze Zeit im Vorgespräch hat es miaut wie sonst was.
3: Er es halt die ganze er hat's kaputt gemacht, so. Das ist immer so, wenn kleine Kinder zu viel an irgendwas rumspielen, dann geht es halt einfach kaputt. Ach, <lacht> ich verabschiede mich auch in diese wunderbare Nacht. Trinkt Bier, zündet keine Flüchtlingsheime an. Dankeschön, gute
1: Nacht. Bewertet uns auf iTunes, kommentiert auf Soundcloud, ähm, hört euch immer wieder die Sachen hier im Chat an. Nein, schreibt in den Chat, hört diese Folge noch einmal in der besseren geschnittenen Version. Kommt auf Facebook, Facebook. liked liked uns. Sagt ihr schon, was
3: sag ich denn jetzt? Du hast dich doch schon längst verabschiedet wie ein kleines, trauriges Kind mit einer klappernden Kiste. Folgt auf Twitter,
2: kommentiert auf iTunes, Reddit. Reddit, Gibt Florenz Tipps, wie er seine
1: Katzenkiste reparieren könnte. <lacht> und dann sage ich mal Tschüss und bis bald. Und
2: Ciao. tschüss. Wetten, wenn ich jetzt diese Box aufmache, dann geht das. Nee, gut. <lacht> so. Oh. oh Mann. Ich habe diese Box seit, seit der Hälfte des Podcasts in der Hand. Vielleicht hast du
1: einen.
3: Nein. Jetzt geht's. Das, das musst du unbedingt als Outtake hinten dran schneiden. Es <lacht> gibt's auch nicht.
2: Mach, mach sofort das Stream. Nein. Das ist doch nicht wahr.
1: <lacht> Geil. Ich mache jetzt. Was
2: habe ich denn falsch gemacht? <lacht> ich muss mit Schwung aufmachen. <lacht> <lacht> oh.